0: wissen und bitte nicht wundern, dass ich so leise spreche, aber das ist zurzeit ziemlich angesagt, zumindest im Netz. Da gibt es etliche Videos mit leise sprechenden Menschen und speziellen Geräuschen. Solche Geräusche erzeugen bei vielen Menschen bestimmte Gefühle, Zum Beispiel so ein Kribbeln auf der Kopfhaut. ASMR heißt dieser neue Trend. Das steht für Autonomous Sensory Meridian Response, was ungefähr so viel heißt wie spontane sinnliche Reaktion oder noch schlichter Kopfkribbeln. Und genau das beleuchten und belauschen wir jetzt mal wissenschaftlich. Ja,
1: ASMR. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht so wahnsinnig viel darüber gehört, außer dass es so ein bisschen was mit Entspannung zu tun haben soll. Ich will mich jetzt mal schlauer machen und dazu recherchiere ich jetzt erstmal im Internet. Mein erster Eindruck, bei allen Videos geht es irgendwie um die Geräusche. Also wenn man sich so die Kommentare unter den Videos anschaut, dann gibt es einige, die das richtig toll finden. Super Video, ich mag besonders die Zippgeräusche. Vielen Dank steht da zum Beispiel. Oder auch eine Userin schreibt, ich habe mir das Video schon so oft angesehen. Wahnsinn. Also es gibt da echt tatsächlich Leute, die das so richtig toll finden, die davon schreiben, es kribbelt am ganzen Körper, sie haben da tolle Gefühle. Und ich will das jetzt auch mal herausfinden, ob ich da auch so ein Kribbeln spüren kann, ob das bei mir auch wirkt. Für meinen ersten ASMR-Versuch brauche ich Ruhe. Ein Video im Flüsterton, welche Sprache ist egal und Kopfhörer für besonders guten Sound. Ich habe mir jetzt hier einen ruhigen Platz draußen gesucht und jetzt schaue ich einfach mal ein Video an, das heißt ASMR to make you feel good. Das klingt sehr vielversprechend. Schauen wir mal, ob ich mich danach auch besser fühle. Also, ich habe mir das jetzt angeschaut, so knapp eine halbe Stunde. Und ich muss sagen, also am Anfang, da war es tatsächlich so, habe ich ein Kribbeln gespürt am Kopf. Und da hat nämlich die Protagonistin im Video Spanisch gesprochen mit mir. Das war schon sehr angenehm, also ich bin entspannter. Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen wie in Trance, ganz im Ernst. Das hätte ich auch nicht gedacht, Also ich bin jetzt so wirklich total ruhig. Ja, ich kann das jetzt gar nicht. Ich bin noch gerade so ein bisschen, wenn man mal meditiert hat, so danach, so in dem Feeling bin ich jetzt. Aber wie fühlt sich das für einen echten ASMR-Profi an? Tina Tenschert nutzt die Videos schon seit Jahren gegen Schlafprobleme. Mittlerweile hat sie sogar ihren eigenen ASMR-YouTube-Kanal. Ja, Tina, ich hatte gerade das erste Mal so ein Erlebnis mit ASMR. Es hat so ein bisschen gekribbelt auch, tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet. Wie ist das denn bei dir?
2: Also wenn, wenn ich so Videos angucke, dann entspannt mich das einfach sofort. Also ich gucke das an und... Äh Manchmal kribbelt es, manchmal auch nicht. Es kommt immer so drauf an. Äh, wenn man schon länger das guckt und ohne Pause, dann äh, kann es auch manchmal sein, dass man, das, dass man so
3: eine Immunität dagegen bekommt. Nicht erschrecken, es kribbelt. Eventuell.
1: Am ehesten, sagt Tina, könne man das typische ASMR-Kribbeln mit dem Gefühl voller. vergleichen, das so eine Kopfspinne auslöst. Das fühlt sich echt gut an. Du kannst weitermachen. <lacht> nein, nein. Profis wie Tina können ASMR aber auch ohne Video und Kopfspinne erfahren. Durch intensive Geräusche oder Berührungen. Das ASMR funktioniert, das weiß ich jetzt, aber was steckt da eigentlich wissenschaftlich dahinter? Das will ich jetzt mal rausfinden. Einer der wenigen Forscher weltweit, die zum Thema ASMR forschen, ist der Wahrnehmungspsychologe
3: Klaus-Christian Carbon. Haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Spüren Sie da was? Bei mir wirkt das nur milde, will ich sagen. Also ich bin nicht, aber ich bin eben auch kein Heavy User und das ist eben etwas sehr, sehr Wichtiges. Also wenn Sie nicht wirklich mal sich die Zeit nehmen und sehr, sehr intensiv sich damit beschäftigen, dann wird es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig positiv wirken.
1: Carbons Team an der Uni Bamberg will Pionierarbeit leisten, denn wann ASMR wirkt, ist kaum erforscht. Auch was dabei genau im Gehirn passiert. Eine Studie aus Kanada liefert Anhaltspunkte dafür, dass bei Menschen, die ASMR empfinden können, bestimmte Gehirnregionen eine höhere Aktivität aufweisen. Es sind die Regionen des sogenannten Default Mode Network, eine Gruppe von Gehirnregionen, die beim Nichtstun aktiv werden. Klaus-Christian Carbons Ansatz ist ein anderer. Er misst zum Beispiel den Hautwiderstand oder die Bewegung der Augen, wann im Verlauf eines Videos seine Probanden besonders gut in einen Entspannungszustand geraten.
3: Und was wir da immer wieder sehen, ist, dass tatsächlich so etwas wie Erregtheit ganz, ganz stark bei ASMR aufbaut und dass es dann aber tatsächlich so eine Habituation, so eine Gewöhnung gibt und diese Gewöhnung, wenn es eben lang genug geht, dann ist es eben was sehr, sehr Entspannendes. Und je häufiger Sie das offensichtlich gesehen haben und sich daran gewöhnt haben, umso schneller zeigt sich eben diese Reaktion, die dann aber sehr viel schneller in dieser Gewöhnung mündet. Und das scheint das Magische zu sein an ASMA.
1: Mein Fazit, also ganz ehrlich, heute früh, da hätte ich das noch für ziemlichen Unfug gehalten. Aber dann habe ich so ein Video angeschaut und tatsächlich was gespürt. Und was ich noch viel spannender finde, ist, man kann es wissenschaftlich nachweisen. Ob es für mich persönlich die richtige Art ist, um runterzukommen, da bin ich noch so ein bisschen unsicher.
0: Dezember, der dunkelste Monat des Jahres. Kein Wunder also, dass viele von uns ihre Fenster mit Lichtern schmücken. Es gibt lichterfeste und hell erleuchtete Weihnachtsmärkte. Aber wie war der Winter im Mittelalter? Anlässlich der 800-Jahr-Feier der Passauer Burg wollen Hobbyforscher herausfinden, wie die Menschen damals ihre Häuser beleuchtet haben.
4: Die Mittelalterfans Andreas Zinsch und Klaus Hofbauer wollen Kienspan herstellen. Eins der drei historischen Beleuchtungsmittel, die sie heute ausprobieren werden. Dazu brauchen sie einen alten Kiefernstumpf. Der enthält viel Harz.
1: Dieses Harz sammelt sich im Kernholz. innen. Das enthält Terpene, so also wie Terpentin. Und das ist eigentlich das, was dann richtig schön brennt.
4: Doch Kiefern sind selten in Niederbayern. Nach ein paar Schlägen wird den beiden klar, dass hier nichts zu holen ist. Damals wie heute ist es mühsam, Licht mit natürlichen Mitteln zu machen. Die Leuchten, die sie auf der Passauer Burg herstellen, sollen so authentisch wie möglich sein. Wie der Alltag damals aussah, lässt sich durch Funde wie diesen Kienspanhalter aus dem 14. Jahrhundert rekonstruieren. Weil der Ausflug in den Wald erfolglos war, haben sich die Hobbyhistoriker den Chienspan übers Internet besorgt. Mit einem Feuerstein, einem Schlageisen und ein paar getrockneten Distelsamen entzündet Klaus Hofbauer ein Lagerfeuer. Das ist nötig, um andere alte Beleuchtungsmittel herzustellen. Der Praxistest soll dann zeigen, ob man damit in der Nacht arbeiten konnte. Jasmin Hofbauer zieht eine Kerze aus geschmolzenem Bienenwachs. Kerzen gelten als typisch mittelalterliche Lichtquelle. Doch Wachs war sehr teuer. Die wenigsten hatten Bienen zu Hause. und Man musste das Bienenwachs beim Imker eintauschen. Entweder
3: bezahlen oder halt gegen andere Lebensmittel oder Waren eintauschen.
4: Nach einer halben Stunde ist die Kerze fertig. Ob ihr Licht für Näharbeiten in der Nacht reicht, zeigt sich später. Aus Rinderfett will Andreas Zintsch Leuchte Nummer 3 herstellen, eine Talglampe. Das hat er noch nie gemacht.
1: Was passieren kann, wenn man den zu heiß auslässt, dann brennt der an und dann wird der Talg braun, stinkt einfach dann.
4: Heißer als 80 Grad Celsius sollte das Fett nicht werden. Schaffen sie es, einen guten Talg herzustellen, ohne Thermometer?
1: Es ist braun geworden und das heißt, sie haben uns so ein bisschen angebrannt.
4: Werden diese Talglampen trotzdem brennen? Das probieren sie am Abend aus.
0: Ja. Gar nicht so einfach. Das Lesen mit Kienspahn im Mund. Aber so viele Menschen konnten im Mittelalter ja auch nicht lesen. Und die anderen? Die hatten immerhin die Hände frei. Indem man den Winkel des Kienspans ständig verändert hat, konnte man die Flamme möglichst lange erhalten. Und ich nehme mal an, dass man diejenigen, die so gelesen haben, an den abgesenkten Augenbrauen erkannt hat. So richtig praktisch ist ein Kienspann also nicht. Aber was leisten die mittelalterlichen Leuchten der Passauer Hobbyforscher?
4: Jasmin Hofbauer entzündet ihre Bienenwachskerze und versucht, bei dieser Beleuchtung zu nähen.
3: Es ist anstrengend und die Naht ist im Gegensatz zu dem, was ich sonst eigentlich auf die Schnelle
4: mache, sehr schief und ungleichmäßig. Andreas Zinzsch wickelt im Licht eines Kienspans einen Leinendocht. Etwas mühsam. Doch wie hell ist das mittelalterliche Licht wirklich? Wir lassen beim TÜV Süd die Lichtstärke der drei mittelalterlichen Leuchten messen. Im Probelauf ist zu sehen, wie der Roboter die Lichtquelle umkreist. So stellt er fest, wie sich der Lichtstrom im Raum ausbreitet. Der Kienspan ist sehr schlecht zu messen, weil er entweder stark rußt oder ausgeht. Zwischen vier und zehn Lumen bringt er. Die Kerze brennt schön regelmäßig, aber gibt nur schwaches Licht. Sie kommt auf sieben Lumen. Dann kommt die Talglampe. Sie leuchtet am hellsten, mit 13 Lumen. Doch das ist immer noch zehnmal weniger als die Leistung der kleinsten modernen Halogenlampe.
1: Als Arbeitsbeleuchtung geht das überhaupt gar nicht. Also Wir sind ähm, Welten, Welten von, von dem heutigen äh, Lichtstrom, den man von Leuchtmitteln gewohnt ist, entfernt
4: zum arbeiten war das licht also schlecht zum amüsieren aber taugt es
1: also zum geldverspielen reicht die helligkeit ja, auf alle fälle allerdings
0: noch einen neuen
4: na dann viel glück
0: was schätzen sie wie tief ist der bodensee an seiner tiefsten stelle etwa 250 meter tief und dort unten hat sich über die Jahrtausende so einiges abgelagert. Zum Beispiel die Überreste von Algen. Und die könnten Geologen verraten, wie warm der See früher war, wie nährstoffreich das Wasser und wie das Klima überhaupt war. Dort unten in der Tiefe zu bohren, das ist eine echte Herausforderung. Ein Forscherteam aus Deutschland, Österreich und Schweiz hat es trotzdem im Frühjahr probiert. Und zwar mit einer mobilen Bohrplattform, die in der Forschung zum ersten Mal eingesetzt wurde. Und obwohl die Forscher nicht wussten, ob mit der Bohrung alles funktioniert, durften wir sie begleiten. Und tatsächlich ging dann nicht alles glatt.
4: Geologe Uli Raschke hat eine große Premiere vor sich. Er ist auf dem Weg zu einer mobilen Bohrinsel im Bodensee. Er plant, in über 200 Metern Tiefe zu bohren. Das hat vorher noch nie jemand gemacht. Und auch heute wird es schwieriger als erhofft. Die Plattform gehört der GSEP, einem deutschen Forschungskonsortium aus Universitäten und Instituten. Hier ist sie zum ersten Mal im Einsatz.
2: Das ist das erste Mal, dass im Bodensee ähm, so tief gebohrt wird, auch an der tiefsten Stelle des Bodensees. Wir sind genau äh, an dem, an dem ähm, Tal, das der Rheingletscher schuf, und versuchen dann einen Kern rauszuholen, der 99 Meter tief sein soll.
4: Die Forscher sind nicht auf der Suche nach Öl oder Gas. Sie wollen Sedimente nach oben holen, also Ablagerungen auf dem Seegrund. Obwohl es in den letzten Tagen viel geregnet hat und im See eine starke Strömung herrscht, versuchen sie es heute. Auf dem Seegrund liegt bereits eine Plattform. In diese Plattform müssen Forscher und Konstrukteure nun eine Art Strohhalm einführen. In diesen Strohhalm wird dann der Bohrer bzw. Hammer eingeführt, um die Sedimente auszustechen, wie eine Plätzchenform. Die Sedimente sind so etwas wie ein Tagebuch der Natur. Auf dem Grund lagern sich beispielsweise Pflanzenreste ab, die in den See gefallen sind. In über 200 Metern Tiefe und bei konstant 4 Grad haben sie ungestört überdauert. Die Forscher können so herausfinden, welches Klima in den letzten 15.000 Jahren geherrscht hat und welchen Einfluss der Mensch auf klimatische Schwankungen hat.
3: Oh, geht manchmal nicht so richtig, als wenn eine schwere Stelle immer ist. So, okay, hab. Ah, okay,
4: Als Erstes setzt das Team die Hülle für den Hammer zusammen, den Strohhalm. Die einzelnen Stücke sind zwei Meter lang, wiegen ca. 25 Kilo und werden Stück für Stück aneinander geschraubt. Etwa zwei Stunden sind dafür geplant. Der Strohhalm soll am Ende 70 Meter lang sein. Klemme auf.
3: Ja? Die Klemme ist schon offen. Da Klemme ist schon offen. Tisch auf. Tisch auf.
4: Mach du mal, geht weiter. Alles läuft nach Plan. Der Konstrukteur der Plattform Richard Niederreiter ist zufrieden.
3: Ja, ja. War schnell
1: 70 Meter, geht gut. Das ist ein Prototyp, aber immer noch möglich, dass was
5: schief geht. Aber
4: Und tatsächlich: Beim nächsten Arbeitsschritt passiert es. Der Plan ist den Trichter unter der schwimmenden Plattform auf den Strohhalm zu bauen. Und dann soll das Ganze per GPS in die Plattform auf dem Boden manövriert werden. Aber auf der mobilen Insel gibt es kein Loch, durch das der Trichter passt. Die Forscher müssen den Trichter also an Seilen befestigt unter die Plattform ziehen, um ihn dort auf den Strohhalm schrauben zu können.
3: Wenn alles normal ist, müsste es da wieder rauskommen. Hm?
4: Jetzt ist es wie beim Einparken. Der Trichter muss in die richtige Position. Wir hängen den jetzt da fest. Hängen wir um? Das Team muss ihn genau auf die Halterung lotsen, um ihn dort festschrauben zu können.
3: Scheiße, jetzt ist er hin. So ein Mist. Oh Mann. Er hat unten eingehakt und wir haben ihn zusammengefaltet. Hey, der hängt unten.
4: Gibt es da noch so einen Ersatztrichter? Das heißt, daran hängt es jetzt. Aber vielleicht ist der Prototyp noch zu retten. Wenn nicht, müssten die Konstrukteure in Österreich einen neuen bauen. Das Team zieht den Trichter zurück auf die Plattform. Der Trichter hat sich verhakt und weil die Seile von beiden Seiten gezogen haben, hat er sich verbogen. Aber noch geben die Forscher nicht auf. Die Konstrukteure möchten ihn wieder gerade biegen, vor allem am unteren Ende, wo die Schraubenlöcher zu denen in der Halterung passen müssen.
3: Ein bisschen kleiner ist der Spalt,
4: Es schaut gut aus. Nächster Versuch. Trichter ins Wasser, unter der Insel durchziehen und über dem Gestänge einparken. Diesmal vorsichtiger, damit er sich nicht wieder verhakt. Beim zweiten Versuch klappt es. Er sitzt auf der Halterung. Jetzt noch mit der Hand im Wasser festschrauben.
3: Ist fest. Warte, probiert den da noch. ich komm rüber. Na, warte. Ich kann da nicht rundherum. Ich
5: muss ja anders einsteigen.
1: Jetzt brauchen wir nur noch die Seilführungen
3: einhängen. Das ist eine leichte Übung. Und dann geht das Ding ab.
4: Mit einer Seilwinde lässt das den Strohhalm samt Trichter zur Plattform am Boden hinunter. Ein Etappensieg, aber es drohen noch andere Probleme.
2: Was zuerst passieren kann, ist natürlich, dass wir mit unserer Hammertechnik nicht weit genug eindringen können. Also es ist denkbar, dass wir einen großen Findling wie treffen oder auf eine Tonschicht kommen oder eine große Kiesschicht, die sich nur schwer durchhämmern lässt. Da müssten wir die Bohrung abbrechen. Aber wir haben die Möglichkeit, die Plattform noch ein bisschen zu versetzen und das noch normal zu probieren.
4: Anders als geplant konnte das Team heute nicht mit dem Bohren starten. Trotzdem bleiben sie optimistisch. Sobald der Hammer am tiefsten Punkt des Sees einsatzbereit ist, wollen sie sich zehn Tage lang, zehn Meter pro Tag, in den Grund vorarbeiten.
0: Die gute Nachricht ist, am Ende hat dann doch alles funktioniert. Der Bohrer, der konnte sich Meter für Meter in den Grund reinarbeiten und das Team konnte Bohrkerne aus dem Boden des Bodensees herausziehen. Die einzelnen Schichten die wurden dann im Labor analysiert.
4: Seit der Bohrung im Sommer sind Monate vergangen. Die Bohrkerne sind zur Analyse in der Universität Bern in der Schweiz. Insgesamt 50 Einmeter-Stücke liegen bei konstant 4 Grad im Lager. Das ist dieselbe Temperatur wie am Grund des Bodensees. Geologe Flavio Anselmetti untersucht sie zusammen mit seinen Studenten. Nachdem die Forscher die Sedimentskerne in Längshälften geteilt haben, kommen die Kerne auf eine Art Fließband, das sie unter einer hochauflösenden Kamera durchschiebt. Die Forscher fotografieren Zentimeter für Zentimeter. Für die Analyse, aber auch, um die Kerne digital zu archivieren. Die Streifen entsprechen Jahren und Jahrzehnten, wie die Jahresringe eines Baumes. Als Erstes nehmen sich die Forscher den jüngsten Kern vor, also den obersten Meter des Seegrunds.
5: Was man jetzt hier sehr schön sieht, ist, dass diese letzten paar Jahrzehnte sind geprägt durch ganz schwarze Farben, ganz feine Schichtung. Und das ist wahrscheinlich ein, ein, ein Zeuge davon, dass wir durch die Landwirtschaft, durch die Siedlungsabwässer eigentlich sehr viele Nährstoffe in den Bodensee gebracht haben. Dadurch haben sich die Algen stark vermehrt. Es gab Algenblüten, viel organisches Material, das in der Wassersäule absinkt. Das ist eigentlich ein, ein menschlicher Impact, den wir hier
4: sehen. Beim nächsten Kern können die Forscher die Schichten nicht so leicht erklären. Einige Schichten bestehen aus grobem Sand, den sich die Forscher unter dem Mikroskop später genauer ansehen wollen. Dafür müssen sie die kleinen Sandkörnchen voneinander trennen und auf einem Glasplättchen fixieren. Dieser Kern ist zwischen 16.000 und 18.000 Jahre alt und gibt den Forschern erst mal Rätsel auf.
5: Man sieht das Geschichtsbuch, also wir können jetzt in eine Zeit schauen, wo noch niemand reingeschaut hat. Und wir versuchen diese Rätsel zu lösen, und das ist schon ein, ein, eine tolle Arbeit, von dem, was eine gewisse Ehrfurcht vor in diesen natürlichen Prozessen ist. Aber, ja. Und jetzt es in die UV-Lampe.
4: Das UV-Licht härtet die Masse zwischen den Plättchen und fixiert damit die Sandkörner. Okay. Mit dem Mikroskop können die Forscher die Körnchen um das Tausendfache vergrößern. Masterstudent Sebastian Schaller hat, wie alle anderen, noch nie mit einer Probe aus dieser Tiefe gearbeitet.
5: Es ist eine Premiere, weil es der tiefste Kern, der bis jetzt aus dem Bodensee gezogen wurde, also 24 Meter. Davor war man eigentlich also nie über 10 Meter gekommen. Was uns interessiert ist, woher dieser Sand kommt. Und wir sehen jetzt verschiedene Mineralien, also Quarz, Feldspäte, Carbonate. Und wenn man das im Detail anschauen äh, wird, werden wir machen, versuchen wir zu sagen, ob das aus den Alpen kommt, ob das der Rhein, äh, der Rheingletscher mitgebracht hat, oder ob das vielleicht vom aus, ähm, aus, aus Norden her kommt, aus Bayern, dass das aus Bayern reingeschüttet wurde.
4: Finden die Forscher heraus, woher der Sand kommt, können sie sagen, wie zum Beispiel die Niederschlagsverhältnisse waren. Oder ob damals der Gletscher stark geschmolzen ist, was Rückschlüsse auf die Temperaturen zuließe. In den Kernen verbirgt sich also ein detaillierter Klimaatlas der letzten 18.000 Jahre, den die Forscher in den nächsten Jahren entschlüsseln wollen.
5: Unser großer Leitspruch eigentlich, die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Zukunft. In der Vergangenheit war es so und so, wir hatten diese und diese Verhältnisse, so und so war das Klima, so und so war die, die, äh, die geologische Beschaffenheit. Und dann kann man mit Vorwärtsmodellen eigentlich zu rekonstruieren versuchen, wie das dann in der Zukunft ausschaut. Aber dazu brauche ich die Kenntnisse der Vergangenheit, weil das das Labor ist, wo ich die Prozessketten eigentlich erkennen kann.
0: Wann haben Sie das letzte Mal eine gewischt bekommen? Also nicht so, sondern so. Zum Beispiel beim Schlurfen über den Teppich, beim Anfassen einer Türklinke oder beim Ausziehen eines Wollpullovers. Dahinter steckt Elektrostatik. Und die kann noch mehr als einem nur ab und zu einen Stromschlag zu verpassen. Philipp kann damit sogar einen Wasserstrahl verzaubern.
2: Diesen komplizierten Aufbau brauche ich, denn ich habe ein spannendes Experiment vor. Ich will heute Wasser um die Kurve fließen lassen. Mit diesem Lineal kann ich diesen Wasserstrahl ablenken und ich kann sogar einzelne Tropfen um die Kurve lenken, sodass sie oben auf dem Lineal drauf landen. Und das alles klappt, weil ich das Lineal vorher elektrostatisch aufgeladen habe. Elektrostatik, das ist übrigens auch der Grund, warum Sie an der Türklinke eine gewischt bekommen. Aber was genau passiert denn hier jetzt eigentlich? Wenn ich mit einem Stoff an meinem Plastiklineal reibe, dabei ist es egal, ob es jetzt Filz ist oder was anderes, dann findet hier Ladungstrennung statt. Das heißt, dass ich mit dem einen Stoff Elektronen, also negativ geladene Teilchen aus dem anderen Stoff raushaue und das Lineal ist nachher in der Summe elektrostatisch aufgeladen. Und das gleiche passiert Ihnen auch, wenn Sie mit Wollsocken über den Teppich schlaufen, dann sind Sie auch elektrostatisch aufgeladen. Aber warum biegt sich dann Wasser? Das ist doch eigentlich elektrisch neutral. Na, wenn man sich diese Wassermoleküle mal einzeln anschaut, dann sieht man, dass die auch ein eher positiv geladenes Ende und ein eher negativ geladenes Ende haben. Und dann verhalten die sich so ähnlich wie diese Kompassnadeln hier. Der Magnet steht jetzt für mein Lineal. Das hier wäre der Wasserstrahl. Und wenn ich hier ankomme, dann richten sich die Kompassnadeln, also die Wassermoleküle, auch entsprechend diesem Feld aus. Und dann habe ich auf der einen Seite des Wasserstrahls ein. Positiv geladenes Ende und auf der anderen Seite ein negativ geladenes Ende. Das heißt, es gibt hier insgesamt eine Anziehungskraft von meinem Lineal auf den Wasserstrahl. Und mit dieser trockenen, äh, natürlich flüssigen Theorie kann man noch mehr Tricks anstellen, zum Beispiel Konfetti einsammeln. <Musik> Ja, das ist ganz praktisch. Aber mein Favorit ist noch was ganz anderes: Der elektrostatische Flohzirkus. Kleine Alukügelchen basteln. Plexiglasplatte drauf. bildet sich ein kompliziertes elektrostatisches Feld. Und das lenkt diese Kügelchen in chaotische Richtungen. Also, wenn Sie das nächste Mal an der Türklinke eine gewischt bekommen, dann ärgern Sie sich nicht, sondern freuen Sie sich über das Wunder Elektrostatik.
0: Einer der Ersten, der das Phänomen der Elektrostatik beschrieben hat, war der griechische Philosoph Thales von Milet um 550 v. Chr. Der hatte beobachtet, dass ein Bernstein, nachdem man ihn, an Wolle oder an einem Fell gerieben hatte, kleine Teilchen die magisch anzieht. Und das altgriechische Wort für Bernstein ist Elektron. Die Elektrizität oder die Elementarteilchen, die Elektronen, gehen also auf diesen Stein zurück. Gut zu wissen. Und damit sage ich danke, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.